0: 商人、妖怪和三个老人。从前有一个很富有的商人，经常走南闯北，出门经商。一天，他离家到外地去做生意，途中感到天气热得难受，便下马，在一个花园的树下乘凉。他从安袋中掏出了干粮和椰枣来吃。吃完一粒椰枣后，顺手就把枣核随便一扔。说时迟，那时快。一个手持利剑的巨妖仿佛从天而降，站在了他的面前。妖怪大声吼道：“你给我站起来，让我像你杀死我儿子一样把你杀掉！”商人大惊失色：“啊，我怎么会杀死你的儿子呢？就是你刚才吃完了椰枣人的核儿，正好打在我儿子的胸口上了，我儿子性命立刻就端送在你的手里了。”哎呀、啊！我现在就要杀死你！啊，真是天大的冤枉啊！商人有口难辩，就算如此，我也不是有意的呀。我可不管你有意无意，反正你是杀了我的儿子，就得拿命来偿。你该知道的，妖怪。商人请求道。我有妻子儿女，一大家子人还需要通知。哎呀，还有很多财产需要处理。再说我欠别人的债不能不还呐、啊，别人抵押在我那儿的东西也得让人家赎回去呀、啊。哎呀，求求你了，先放我回家一趟吧，待我将家中的事情料理妥当了再回到这里。我向您发誓，明年元旦我一定回来接受您的处置。安拉在上，我绝不食言。妖怪相信了商人的话。放他回去了。商人回到家乡，立刻着手处理所有的事物，该还钱的还钱，该退押的退押。他把妻子、孩子和亲戚以及他们的妻儿老小都召集来，告诉他们所发生的事情，并立下遗嘱。众人听罢，都伤心的抱头痛哭起来。他在家中一直住到年底，再不敢耽搁，收拾了一下东西，夹上自己的寿衣。同妻儿和前来送行的亲朋好友一一告别，想到死一去再也见不到他们，商人禁不住嚎啕大哭了好半天，最后一步三回头，万般无奈的上了路。他走啊走啊，一直走到那个花园。这一天正好是元旦，商人触景生情，坐在那里为自己的不幸遭遇默默的哭泣。正在这时，一位老人突然来到了他的面前，手里还牵着一只用链子拴着的羚羊。他同商人打过招呼后，问道：“你为什么独自坐在这里呀、啊？这儿啊，可是妖魔鬼怪常常出没的地方啊！”商人把遇到妖怪的事和自己坐在此处的原因告诉了他。老人听后惊愕不已，说道：“我说老弟呀、啊！”你可真是个老实本分的人，你的故事啊也够离奇的。要是你呀、啊，把它用针刻在醒目的地方，后人看了一定会引以为戒呢。说着，他坐在商人身旁，又道：“我就在这儿，一直坐到你说的那个妖怪来，看看到底会发生什么。”魂不守舍的商人想到过一会儿自己就要变成妖怪的刀下鬼，不觉心惊肉跳。像热锅上的蚂蚁似的坐立不安，情急中竟昏过去好长时间。醒来后，他又发现一个带着两条黑色纯种猎狗的老人来到了花园，后者打过招呼，问他俩为何坐在这妖魔鬼怪经常出没的地方。两人又将故事从头到尾讲了一遍。刚来的老人还没有坐定，那边又走来一个牵着一匹花斑骡子的老人。他问了和前两位老人同样的问题，听清了来龙去脉后，也和他们坐在一起。商人还未来得及说什么，荒野中猛然间一阵狂风袭来，卷起漫天尘土。尘土烧落，只见那妖怪手中利剑脱鞘，眼里喷着火花，直奔他们而来。他将商人从他们当中一把揪出，吼道：“你给我过来！”你杀死我的儿子，现在是你为我那心肝宝贝儿偿命的时候了，拿命来！商人放声大哭，引得三位老人也呼天抢地地嚎哭一团。这时，第一位老人，也就是羚羊的主人，急中生智，上前吻着妖怪的手，对他说：“妖怪呀、啊，您是万魔之王，我想给您讲讲我和这只羚羊的故事，您听了之后。”如果觉得他很离奇，您能不能开恩把这个商人的性命赏与我三分之一啊？可以是可以啊，老头儿。妖怪回答道：“假如你的故事真的十分离奇，那就照你说的办吧。您听我慢慢讲来。”第一位老人开始讲述他的故事。这只羚羊啊，其实是我的亲叔伯妹妹。她很小的时候，我就把她娶进了家里。婚后，我们朝夕相处有三十来年，可惜呀、啊，还没能为我生下一男半女。于是我又娶了一房，第二个妻子啊，为我生了个男孩。这孩子长得有模有样，可秀气了，一对眼睛闪闪发亮，亮到眉毛又浓又长，头是头，脚是脚。啊，像一轮满月似的招人喜欢。他、啊、渐渐长大，直到15岁那年，我为了搬一批货，出了趟远门。我的堂妹，哎，就是这只羚羊啊，自幼学过些算命和妖术。他趁我不在家，对他们母子二人施了魔法，把我儿子变成了一只牛犊，把他的妈妈变成了一头母牛，送给了放牛的。过了很长一段时间，我回到家里。问起他们母子，我的第一个妻子回答说：“你那个小老婆早就死了，你那宝贝儿子也离家出走，鬼知道他们上哪儿了。”哎呀，我当时听后是心如刀割，悲痛不已，整整一年足不出户，以泪洗面。再生节快到了，我吩咐牧人给我挑一头肥牛，准备过节用。谁知道送来的正是被这羚羊施了魔法的我的第二个妻子。正当我捋胳膊挽袖子，拿起尖刀准备屠宰时，那牛却失声痛哭起来。我看他可怜，不忍下手，便让牧人操刀。等他杀了牛，剥开皮一看，发现除了皮和骨头，不见丁点油脂和肉。我后悔莫及呀，心想还不如不杀他。可生米已经煮成了熟饭，后悔也没用了。我把牛的皮骨送给牧人，又让他给我换一只肥牛犊来。过了片刻，他牵来一只小牛犊，那正是被施了魔法的我的儿子。小牛一见到我，猛地挣断绳索，奔到我面前，又是打滚又是嗷嗷的哭叫。我生了恻隐之心，将牧人放了他，再换一头。老人讲到这里。瞥了一眼听得津津有味的妖怪，问了声：“万魔之王啊，你一定觉得很有趣吧？”才又接着讲他的故事。所有发生的事这只羚羊，我的堂妹都看在眼里，并且在旁边一个劲儿的撺掇我杀掉这只小牛，说它又肥又嫩，肯定味道鲜美。我实在是下不了手，最终还是让牧人把他带回家了。第二天，我正在家里坐着，突然牧人登门求见。他对我说：“主人，我有一事相告，我相信这对您我来说都是好消息，您听了准保而高兴。”哦，那你快讲！我当时催促道：“主人，我有个女儿，从小啊跟我们那儿的一个老太婆学过魔法。”昨日，他一见到我带回去的那个小牛犊，便捂住脸哭了起来，继而又放声大笑。他对我说：“父亲，您太不尊重女儿了，竟然把外人带到我面前。”我一时摸不着头脑，问他：“哪儿来什么外人的，你一会儿哭一会儿笑，这是干什么呀？”他答道：“父亲，你不知道，这只牛犊是东家的少爷呀、啊。”他们母子被东家的大老婆施了魔法，才变成牛的。这是我笑的原因，而哭呢，是因为我想到被杀掉的母牛、小牛的妈妈，她太可怜了。我一听，觉得这事非同小可。这不，天一亮我就赶来向您报告。我听了他的讲述，大喜过望，当即叫他带我急奔到他家里去。一路上想到儿子还活着，我心花怒放啊，乐不可支，如同饱饮了美酒佳酿般陶醉。到了牧人家门口，他女儿挽着我的手，将我迎进家中。那小牛犊一见我，便奔到我跟前，激动的满地打滚我向姑娘问道：“你说的关于这牛犊的事儿是真的吗？”“千真万确，主人，这就是您朝思暮想的宝贝儿子呀！”姑娘，假如你能够使他恢复人形，我就把交你父亲掌管的财物和牛羊全送给你。姑娘笑了笑说：“主人，我并不稀罕钱财，但我有两个条件：一是让您的儿子娶我为妻；二是必须以其人之道还治其人之身，允许我将那挨千刀的雕妇变成一只羚羊，并把它关起来。否则，即便是我过了门。”这诡计多端的女人也会搞得我日夜不得安宁。好，一言为定。我对她说：“除了答应你的两个条件外，你父亲现管的一切财物，通通归你所有。啊，至于那阴险毒辣的恶妇，你怎么处置都是合情合法的。”那姑娘听罢，拿过一只杯子，倒上水，而后用手指搅着水，洒在牛犊身上。口中念念有词：“假如你现在的模样是安拉所造，那你就还做你的牛犊；假如你是中了魔法，那就在真主的允许下恢复人形吧。”话音未落，只见牛犊浑身一抖，顿时恢复了原状。我扑上前去，抱着儿子说道：“儿啊，你受苦了！快讲讲那坏女人是如何坑害你们母子的。”我儿子将他和自己母亲的不幸遭遇原原本本的讲了一遍，我听后对他说：“孩子，现在好了，是安拉救你出了火坑，让你重见天日啊。”后来我履行诺言，让儿子与牧人的女儿结为百年之好。儿媳妇把我的堂妹变成了这只羚羊。再后来，我就来到此处，遇到了这位商人。知道他的经历，并和他坐在一块儿，等着看将要发生的事情。这就是我的故事。妖怪听完第一个老人讲的故事，说道：“这个故事果然离奇。我说话算数，就把商人的性命赏你三分之一吧。”这时，第二位老人，也就是两只猎狗的主人，相机行事，换了声：“万魔之王啊！”便开始给妖怪讲起了自己的故事。我在家中排行老三，这两只猎狗是我的哥哥。家父死后留下了三千迪纳尔的遗产，我们哥仨各得一千。我用这笔钱开了个小店做生意。俗话说呀，在家千日好，出门一时难。大哥不听我的劝告，用他的那笔钱购置货物，到外地跑买卖。他带着商队出去整整一个年头，结果血本无归，两手空空返回家乡。我对他说：“大哥，我不是说过不要出门跑买卖吗？你就是不听，落到今日这步田地。”嗨，人的命啊，天注定。大哥当时哭丧着脸，声音也有点暗哑：“弟弟啊，这会儿说这些也晚了。”反正我现在是一无所有啦。我带他到我的店里转了一遭，然后陪他去澡堂洗了个澡，并给他买了套华贵的衣服换上，又一起吃了顿饭。末了，我对他说：“别着急，大哥，我每到年底都要结账，等我算完了，留下本钱，分一半利润给你，再做打算吧。”过后，我算了一下账，店里获利不薄，有两千迪纳尔的盈余，我高兴得不得了，分给大哥一千。二哥的情况同大哥也差不多，外出经商折了本儿，回家后穷得度日如年，我索性又给了他一千迪纳尔。我们一起住了一段时间，两位兄弟又提出外地经商，还想拉我一块儿去，我没有同意，对他俩说：“你们出去跑了一趟又怎么样呢？”连本儿都赔进去了，我去就能赚着钱吗？他们两人一而再、再而三地鼓动我，我不仅始终没有松口，而且帮他俩也开了个小店儿，让两人老老实实在本地做起了生意。又过了整一年，他们还是不死心，又三番五次说要走，我仍旧没有答应。光阴似箭，转眼六年过去，这期间我看他们一门心思要到外面做买卖，心想。如今大家有了些本钱，倒也不妨一试。于是我答应和他们一同外出，并提议先把各自店里的账清理一下。算过之后，共有六千迪纳尔。我说：“两位哥哥，咱们把钱埋一半在家中，以防不测；另一半啊，我们各拿一千去做自己的生意。”哎，这个主意好。他俩当然不会反对了。我把钱放在一处，分成两部分。埋在地下三千，剩下的我们各分一千，拿去采购货物。我们租好船，带足了日常用品，便启程了。在海上呢，我们航行了足足一个月，来到一座城市，货物出手，竟然赚了十倍的钱。哎呀，大家喜出望外，觉得真是不枉此行啊！正准备登船返航的当晚，我们发现海边站着一个衣衫褴褛,褛、女奴打扮的姑娘。她走到我面前，吻了我的手，轻轻说道。我的主人，你要积德行善吗？我会报答你的。呃，是的，我一贯以助人为乐事。我回答说，不过，即便你不报答我也没关系。那你娶我为妻吧，带我到你的国家去，我把自己交给你，你一定要善待我，因为我是那种知恩图报的人。别看我现在这副样子，关键时刻我会报答你的大恩大德。听了他的话，我心中产生了一种从未有过的感觉，或许是人们常说的怜香惜玉吧。我想，说不定这是上天有意促成的好事呢。于是，我把他带到船上，给他换上了新衣服，还为他整理了一个舒适的床铺。我和他同房共寝，俨然一对恩爱夫妻。等到起航时，我已深深迷恋上他，不管白天黑夜，一刻也离不开他。因而也就疏忽和冷落了两个哥哥，他俩看我金屋藏娇，情有所属，心里酸溜溜的。更令他俩眼红的是我的钱财和满仓的货物。二人由忌生恨，利令智昏，竟起了图财害命之念。他们想，只要将我杀死，我的一切财产就全归他们所有了。是夜，我正在妻子身边安睡，鬼迷心窍的两个哥哥。狠心地将我抛进波涛翻腾的大海。妻子猛然惊醒，忽的变作一位仙女，飞身跳入海中，将我救到一个岛上。之后，他便在我眼前消失了，直到早晨才返回我身旁。他对我说：“我是你的妻子，安拉允许我救你于危难之中。你知道，我虽非人类，但我笃信安拉，我对你一见钟情。”在海边痴痴的等你，后来好心的你娶了我，现在我投桃报李，救了险遭灭顶之灾的你，你我夫妻一场，也是命中注定的。只可惜你那两个图财害命的哥哥，不杀了他们，实在难解我心头之恨。他的话令我十分惊异，我感谢他的救命之恩，并请他不要置我的哥哥于死地。接着。我给他从头到尾讲了我们兄弟三人的故事，他听后仍怒火未消，说道：“今夜我要飞到他们那里，让他们的船沉没海底，让他们两个葬身鱼腹。”千万不可啊！我连忙阻止道：“你就饶过他们这一回吧。”有位闲人说得好：“善者宽大，更为善行；恶行足以惩治恶者。”不管怎么说。他俩也是我的同胞兄弟呀、啊！见他无动于衷，我又再三替两个哥哥求情。他没再说什么，带着我腾云驾雾飞了好一阵子，便来到了我家的房顶上。他将我放下，转眼便没了踪影。我先拜访了亲朋好友，然后打开家门，挖出埋在地下的钱，采购了各种货物，准备重打锣鼓令开张。夜幕降临，我回到家中。发现两只黑色猎狗拴在院里，他俩一瞧见我，立刻摇头摆尾跑了过来，哭哭啼啼地趴在我脚边，不忍离去。这就是你那两个哥哥，分明是我妻子的声音，可前后左右并无她的身影。我急忙问：“谁把他们变成这样啊？”还是妻子的声音出现。我把他们带到我的一个姐妹那里。他把他们变成了两只猎狗，等十年之后，他们才能恢复人形。现在，我的两位哥哥已做了十年的狗，我带着他俩到那位仙女那儿去，好让他俩重新做人。途中遇见这位商人，他给我讲了自己的经历。我决定留下，看看您和他之间会发生什么样的事。这便是我的故事。如果您认为他还算离奇，就请把这商人的性命。赏我三分之一，妖怪开口道：“故事果然不错，就照你说的吧。我把他的性命赏你三分之一好了。”这时，第三位老人，也就是花斑骡子的主人，跃跃欲试，上前对妖怪道：“万魔之王，擒妖之首啊！我要给您讲的比这两个故事更离奇，望您开恩，听后把他最后三分之一性命赏给我。”得到妖怪准许后，第三位老人便讲了起来。这批骡子原是我的老婆。有一次，哦，我为办事出了趟远门，在外整整盘桓了一年。赶回家中的那天夜里，正撞上他和一个黑奴睡在一起。两个人一个搔首弄姿卖弄风情，一个嬉皮笑脸打情骂俏。见了我，他一骨碌从床上爬起。取来一只装了水的罐子，走到我面前，冲着水罐捏了咒语，而后一边将水泼洒在我身上，一边说道：“快把这个人变成一只狗吧、哦！”话音未落，我真的变成了狗，随即被他赶出家门。我无家可归，流落街头。走到一家卖肉的铺子前，饥肠辘辘的我就在那儿啃起了骨头。店老板看我可怜，便把我带回自己家中。一进门，他女儿马上捂起脸说道：“您怎么把一个男人带进家里？”“嗯、啊，哪来什么男人？这只狗是男人变的，它被一个女人施了魔法。不过我能帮它恢复原形。那你还等什么？女儿，还不赶紧把它救过来？”店老板当时真是好心肠啊！那个姑娘取来一罐水。念了咒语，接着撒一些水在我身上，嘴中说道：“让你现出本来的面目吧。”于是，我重又变成了人。我吻了姑娘的手，对她说：“我希望你帮我把毒害清风的女人变成一头牲口。”姑娘就给了我一些魔水，并告诉我说：“你在她睡觉时，将水洒在她身上，她立刻就会变成你要求的样子。”对父女俩千恩万谢后，我回到了家里，按姑娘教的方法，将水泼在了呼呼大睡的老婆身上，口中说道：“把这该死的荡妇变成一匹骡子吧！”嘿、哎、呦，这招果然灵验，我的万魔之王，我老婆一下子就变成了您现在亲眼所见的这匹骡子。第三位老人一面说，一面扭头问骡子：“自己讲的对不对？”只见那骡子一个劲儿点头，仿佛在说：“是是，一点没错。”妖怪听完第三位老人的故事，又看见骡子刚才那副模样，饿得手舞足蹈。他信守诺言，将商人最后三分之一的性命赏给了老人。妖怪将商人交给三位老人，说是答应过他们，每人可得到商人三分之一的性命。商人劫后逢生，大喜过望。不知怎样感谢三位老人才好，他们也为他大难不死向他表示祝贺，然后便各自回自己家乡去了。这是山鲁佐德给山鲁亚尔国王讲的第一个故事，也是分为三晚所说的。而下一个故事又是什么呢？下回再说。